0: Den här filmen vi pratade om förra avsnittet. Ja, med den gl- glada clownen. Ja, vad heter den? Grot- grotesko heter den inte. Vulgar heter den.
1: Ja, just det. Det heter den. Ja. <laughs> jag hade glömt att kolla upp det sen vi pratade om den. Den står ju fortfarande här någonstans i hyllorna, men jag hade glömt att titta på den. Vulgar. Brian Johnson heter han. Ja, just det. <laughs> ja, det är det också en bort. Jag känner igen det. Hörde du Alex och Sigges podcast där de
0: hyllade leftover, så Nej, jag tror inte det. Men jag såg på Instagram att Alex var helt lyrisk över... Ja,
1: ja, han hyllade något avsnitt i säsong två som världens bästa tv-serie avsnitt,
0: va? Ja. Men har du sett Leftovers?
1: Nej, jag har inte sett
0: det överhuvudtaget.
1: Men det så såg jag den här Instagram-bilden från Alex ja. och det så lyssnade jag på förra fredagens avsnitt nu då. Och då, då pratade de också om att det var så himla bra säsong två ja. av Leftovers. Det är tio avsnitt per säsong. Men jag blir ju himla sugen på att se det där. Ja. Du också?
0: Jo, abs- jo jag blev jättetänd på att se det.
1: Men... Alltså, jag har hört Namnet Och jag förstår Eller de sa också på podcasten att det handlar om eh, Det är en dramaserie Och det är att eh, plötsligt försvinner 2% av jordens befolkning Eller något liknande.
0: liknande ja, Jag såg de första avsnitten Jag, sa, ja. jag såg de f- första avsnitten ja. Och första säsongen Och jag gillar ju Lost och det är ju samma i han som skrivit David Lost. Lindelof Ja precis
1: ja. Jag blir ju äggad Peppad Det är kanske är den man ska ta då jul- och nyårsserien uh, ja. ja, ja. men det var andra tv-serier, då får vi ta en annan podd <laughs>
0: ja, det här kan vi inte ha med i början i alla fall Hej och välkommen till buffy det sista avsnittet för den här säsongen Där vi kommer att prata om de två sista episoderna av eh, Buffy Season One Hur är läget tänker jag? Jo, men det blir ganska bra så här på en torsdag kväll Mm. Uh, veckan,
1: arbetsveckan börjar närma sig sitt slut B- De bästa dagarna i veckan Börjar närma sig här, fredag, lördag
0: uh, Har du st- studerat Kommentarerna på våran hemsida Den här veckan?
1: Ja, vi har ju fått uh, Två kommentarer här nu som vi Skulle nämna lite, dels är det ju uh, Våran kompis Sofia Som har skrivit långa och uh, Fylliga
0: kommentarer, så det är jättekul mm. uh, De får vi t- ta vara på För att se, undrar om Hon kommer vara med oss andra säsongen När hon inte är lika insatt längre. Hon, hon
1: har ju sett de här avsnitterna som jag förstår det tidigare. Ja. Vilket är exakt kul.
0: Hon vad pratade var... om, om att Willow var bättre i den här iRobot Jane än vad jag tyckte att hon var. Att, att hennes karaktär ändå var djupare än vad hon har varit tidigare i serien.
1: Ja, men på ett sätt eh, har hon ju helt klart rätt där Sofia med, med tanke på att det var lite Willow centrerat där när Uh, Will i för sig då blir förledd lite av den här uh, uh, den här internetdaten som hon då um, blir förtjust i. Mm. Så, så är det ändå mycket mer. Man får se mycket mer av och man får se fler sidor att hända. Och hon är, hon har ju lite uh, backbone också där när hon i, i, i under avsnittet. Så jag, jag tycker att det finns fler sidor att hända som man visar där. Och, du var väl också inne på det lite, nämnde i det tidigare poddavsnitt här att du nämnde att Sandra hade fått lite mer utrymme i serien i mitten här av säsong ett och
0: att Willow hade försvunnit lite, tyckte du? Jo, just därför tyckte jag att det var riktigt nice att Willow fick lite mer speltid. Ja. Och jag tycker ju att det är ju en bra, liksom karaktären fick bra svängrum i det avsnittet om man jämför med resten av serien, mm. men däremot om man jämför... Med, om man skulle liksom jämföra med andra tv-serier eller så så tycker jag att hon, hennes karaktär är väldigt underutvecklad. Ja, om man skulle jämföra med senare... Dittills i alla fall. Om man ska jämföra med senare
1: i Buffy-säsongerna så är det ju helt sant det du sa nu. Ja. ja. Så
0: den, den som väntar på något gott. Ja, sen fick jag ett privat meddelande från Carl också som inte, som inte ja. du fick ta del av. Där han tyckte att jag framställde dig som en s- snuskgubbe. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. Och det var inte alls meningen att det skulle, att det skulle bli på det viset. <laughs> <laughs> ja. Men eh, du är ju inte snuskare än den där dockan i alla fall. <laughs> Nej, det
1: är väl ett gränsfall på det. Men jag får väl eh, sända en, 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 en hälsning till Basikal och tacka för att jag försöker <laughs> stå upp för min eh, ära i detta fall. Det är också lite hur... Eh, hur man ser på en sån här serie tror jag det är ju liksom, allting är fantasi i någon mening så att eh, det vi behöver ta några steg för att komma in i att, att eh, värdera det ut efter verklighetens normer och regler också ja, ja när Carl kommenterar också lite lustigt att eh, vårat banter emellan eh, vi pratade om de specifika avsnitten var eh, han såg en karaktärsutveckling där och jag tyckte det var lite rolig kommentar i alla fall ja Buffypodden.se
0: Ja, man kan ju tolka det på två olika sätt Men vi, vi väljer att tolka det som att Han gillar det att, ja. <laughs> Men jag tror att, att man, Om man har sett Buffy-avsnitten kanske man uppskattar buffy mer och om man inte har sett dem kanske man uppskattar snacket om betygen till exempel <laughs> mer. Ja, ja. Vi, har ju, vi, vi tolkar alltid kommentarerna det mest positiva vi
1: kan. Nej, men jag tror också att det, det var det positiva som ja. menades där. Carl's uh,
0: Karl, ja. kommentarer är också ganska svårtolkade. Och jag kan ju rekommendera att läsa, att läsa hans recensioner på... Har, har du sett den, på, för de, ja. är ju, de är ju Ibland en utmaning Men också väldigt intressant Jag skulle ju säga det, det var det ordet
1: jag kom att tänka på med en gång Utmanande, men därmed också Otroligt intressanta ja, Allt, det är kul. Men jag har också fått lite Privat korrespondens faktiskt Från, ja. från England Om Hej rop om att vi. Måste, Johan. Vi, vi måste, vi måste gråta ner oss ännu mer i detaljerna runt betygsskalan Han blir bli Det kan hända att vi kanske tar någon utläggning på det också här. Uh-huh. Mm. Cool. Ja, men det är alltid kul att få lite sån feedback. Vi får hoppas på att vi får in mer under uh, avsnitten som kommer här och under uh, kommande säsonger också. Men du, något annat då för uppsnack innan vi tar tur med episoderna som vi har täckt in för idag? Något annat att kommentera?
0: Nej, Nej. jag vet inte. Jag är otroligt jäkla snurrig och trött. Så vi får se om jag, jag kände så här att, vi, att jag höll på att blanda ihop de här två avsnitten. Och det är bara två ändå. Vi ska ju pressa på rätt hårt den andra säsongen. Ja. Sen, men det var ett twist att vi såg ett avsnitt, senaste avsnittet nu, så då är det ja, vi, vi, lite vi mer först i minnet här. Det är ju kul att du
1: snurrar i huvudet, och får vi bra, härliga kommentarer från dig ikväll. <laughs> ja, men vi kan väl bara säga lite kort vad vi kommer täcka in idag då. Vi har de här två sista avsnittena, Out of Mind, Out of Sight heter nummer 11, och sen har vi tolvan som heter Prophecy Girl. Sen efter det ska vi wrap it up lite runt hela första säsongen och eh, jag tyckte det skulle vara lite kul att höra eh, eftersom du så, ser den här nu för första gången vad, hur säsong 1 har, upp, har, f, har eh, jämfört med dina förväntningar om det har uppfyllt dem eller inte. Mm. Och jag ser ju om serien så det, jag kan väl också reflektera över mina förväntningar och hur de har uppfyllts. Och sen ska vi eh, dra varsen topplista eh, med de fem bästa avsnittarna som vi tycker från så Och sen ska vi vara klara för dag. Mm. Sitt. Så låt oss gå vidare med första episoden som uh-huh. vi ska prata om.
0: Hey, you think jag är lånlig because jag är så tju och popular. I kan bli surunded by people and bli komplet alone. It's not like any of them really know mig. Jag de lik mig half the time People just want to be in the popular zone. Sometimes when I talk, everyone's so busy agreeing with me, they don't hear a word I say.
1: Well, if you feel so alone, then why do you work so hard at being popular?
0: Well, it beats being alone all by yourself. Elv ftausnittet av Buffy the Vampire Slayer heter Out of Mind, Out of Sight från början var avsnittet döpt till den osynliga kvinnan uh, Invisible Girl tror jag Okej. Okay. som ändrade, det hade ju varit lite roligt med tanke på att nästa avsnitt heter Prophecy Girl ja. men uh, ja, den är, är ju ganska egentligen så här, klassisk, den är inte vampyrbaserad den här storyn Nej. det är ju om den här kvinnan som uh, är osynlig och uh, hon är, är osynlig för att hon är ignorerad liksom
1: Ja, precis. Stand Alone, One-Off-avsnitt ganska tydligt. då mm.
0: jag, tycker jag. jag trodde ju att det skulle vara en del ett av två. År. och ja. Jag sa ju också att Josu hade regisserat det, vilket han inte hade. Han har bara skrivit de två sista avsnitten. Ja, precis. Nej, men jag skulle kommentera det, för vi sa ju
1: att vi skulle kolla upp det. Vi höll på att vara lite, för, lite förvirrade där förra gången om eh, hur många dubbelavsnitt som säsongen ett hade. Det här är ju inte två, två avsnitt som hör ihop. Och jag har, har, har stått för storyn med någon annan har skrivit eh, manus och någon annan har, skrivit, har regisserat då, då. Sista avsnittet däremot har jag både skrivit och regisserat, regisserat själv då så att det, det kan... både
0: manus, dialog och mm. regi.
1: Precis. Nej så att eh, eh, nu har vi i alla fall rätt ut det då. Men det, det är ju eh, ett kul avsnitt på, alltså det, kul och kul. Men det, det som är intressant med det är ju att de har dragit den där att vi har någon elev på skolan som är osynlig i folks ögon för att hon är så ointressant för folk ja. och så blir hon osynlig bokstavligen.
0: Jag tyckte det var rätt roligt att det öppnade upp med eh, den här toalett- eller dusch killarnas omklädningsrum ja. för det påminner väldigt mycket om Harry Potter som vi pratat om för morning ja. Myrtle hon var ju också osynlig spöke i, ja. i, fast det var tjejernas omklädning eller toaletter Precis, så Mooning Myrtle Tänkte jag inte själv på Men det var
1: lustigt Och bra liknelse Hon är ju för övrigt en mycket, mycket bättre karaktär Än tjejen i det här ja. Börs Men jag... Hon är ganska trist den här tjejen som det handlar om I det här avsnittet, tycker du inte det?
0: Jo, absolut men äh, Hon är ju En känd skådespelare nu, hon som spelar Mooning Myrtle vilken menar du? Harry Potter eller det här? Nej, jag, nu har jag börjat kalla henne för Morning World ja. Jag kommer inte ens ihåg vad hon heter det,
1: Hon var så det ointressant kanske, i det, det kanske är en bra Jag vet inte ens vem <laughs> hon
0: hette Hon nej. hade ju något namn där ja, uh, Vi kan kalla henne för Morning World
1: Nej, vi det kan jag inte visst. Då blir jag förvirrad. Då men, det bestämt Jo, men jag kände igen henne, jag glömde kolla upp vem det var Vem är som spelar henne? I? Hon var, hon var ja, jag skrev upp vad hon hette Ska jag kolla det? Ja, det får du titta där, du har dina anteckningar framför det där va?
0: Ja, nej, det hittar jag inte Men hon var med i Heroes bland annat Och hon var med i Better Call Saul Lite snabbt i alla fall uh-huh. Men det är, från Heroes, uh-huh. hon var ju någon, så här, FBI-agent i Heroes det, så, det skulle, uh-huh. <laughs> alltså, Med tanke på att i slut, slutet På den här, ja. det här avsnittet Så skulle det kunna vara en prequel till, till Heroes, för ja. hon är ju FBI-agent i, Fast hon är inte osynlig för sig Det skulle kunna vara en prequel till Avengers Kanske, där, där hon ja äh, Vi måste en, kolla Vad hon heter Måste vi det? Ja,
1: du leta fram det där i dina anteckningar det, det tar för lång tid för mig att slå upp här på paddan Clia Duval heter hon Ja, ah, okej, okay. ah, jag känner inte igen det namnet Men jag kände igen ansiktet ah. Så hon är, hon är mycket yngre här då förstås Det här var 97
0: och Men hon verkar ha varit med i väldigt mycket tv-serier ah, Ja,
1: ja, det är en typisk sån eh,
0: skådisk ah, Så i Better Call Saul så var hon bara no, Såls liksom, pappas doktor ah, <laughs> Så ja, att det var ja. ingen stor roll där direkt så, så
1: um, när det gick egentligen Heroes Jag såg ju tror jag Jag såg inte alla säsonger För det, det blev så mycket sämre ganska snabbt där ja. Men nu ska vi börja om va Jag tror det kommer en, ja, det en reboot På det ja. på något ja. sätt Det ska ju också vara skit Så, alltså, okay. ja. Men, um, så jag kommer inte riktigt ihåg den, Att det var någon FBI-agent där Men var det de, uh, okej okay, skitsamma uh, Heroes, första säsongen Var jättebra tyckte jag Sen så blev det mycket mycket sämre Det var en jättelång story om några som kom ifrån Sydamerika och ja,
0: vandrar. Den, den är ja. alldeles för ointressant. Den är dålig.
1: Ja, men out of mind, out of sight. Jag tycker inte det finns så jättemycket att säga om det avsnittet. Jag hade för mig att det var ganska okej, okay, men jag tyckte att nej, det var inte så kul nu den här gången jag såg det. Det var... Det är, mer, det är mer kul med ett sånt här dramatiskt avsnitt där det är väldigt... Eh, det var ju i botten väldigt synd om den tjejen som var så eh, utfryst av sina klasskompisar ja. att hon blev osynlig. Men det hade ju varit mer dramatiskt sorgligt om hon hade varit en normal person. Nu var hon ju också en maniac.
0: Ja, Nej, men jag, ja precis. Jag tänkte också på en annan grej som jag har tänkt på i varje avsnitt här. Men, men om de... Om det hade varit mer otydligt att hon var genomskinlig. Att hon kanske... Att, eh, hon, alltså att det inte var så himla tydligt att hon var helt genomskinlig. Liksom. Ja,
1: men hur att, hade det funkat då? Det hade hon inte var, då hade man ju fått ändra på hela handlingen då. Ja, å andra sidan.
0: Ja, men eh, k- kanske att det var mer... Att det skedde mer stegvis. Ja. Att, man, att det tog lite tid innan man fattade att hon var... Att ingen såg henne. Ja. Det hade varit lite lite mer intressant tror jag precis för nu kommer man in efter det har
1: hänt det kanske fanns en sån fas som du vill att se mm. nu kommer man in i, när det redan har hänt och hon är en outcast i, i skolmiljön och hon eh, reagerar ju med, med ilska och våld så hon mm. tar ju ihjäl ett antal personer eller hon misshandlar någon hon dödar ju någon också eller försöker döda i alla fall någon
0: mm.
1: Och, men det finns ju en bra scen och det är väl innan man riktigt har förstått att hon, är, att hon inte är speciellt älskvärd också där man får se den scenen när hon, det är som en flashback så det är lite annorlunda färger i, i, i scenen, det är lite mer, så svart, mer åt en, en svartvit ton. Mm. Man får se när hon försöker få svara på frågan i, på, i mm. klassrummet och sen så läraren ser ju inte henne än. Så då tittar hon ner på sin hand och så ser hon att den är halvt genomskinlig. Den börjar liksom fejda ut. Börjar, mm. Hon inte riktigt ser sin hand. Det är precis den, den fasen som skulle vara intressant att göra något kul av. Och då, mm. då är här i, i det här avsnittet så känner man ju för henne väldigt mycket där. Men sen är hon ju som min... Hon är ju verkligen inte Mooning Myrtle som man kan heja på tycker jag är en, skön, en skön, skön typ liksom, en skön prick. Utan hon är liksom lite Miss Maniac här och inte speciellt kul. Ja. Och jag hade för mig eller var något annat där runt den tanken du hade Nej, där? Jag Nej, ja. Nej men jag hade för mig att det var någonting om att Buffy skulle köra det här klassiska när man slåss mot någon som osynlig. Det är att man släcker lampan och att det blir helt mörkt och så är man båda på samma, lika villkor då. Mm. Men det kom aldrig där. Jag hade, helt, jag hade bara fantiserat ihop att det var så äh, fighten avslutades. Men det var inte det som hände alls utan äh, det, Buffett tog på hörsen istället.
0: Ja. Börja uh, börjar jag snurra Men var det inte så att Cordelia Hade mer utrymme i den här avsnittet också
1: Ja absolut, det är väl egentligen det som Kanske det här avsnittet är lite mer känd för Att Cordelia var, har lite mer in, Eller har sin första Just, ordentliga ja. interaktion För de
0: säger ju typ Att det är inte så kul Det det suger att vara ensam, men det suger ännu mer att vara ensam, ensam. (laughs) Så hon är ju ensam, fast hon är med massa folk. It's
1: better to be alone among people, eller något sånt där, säger hon.
0: Och det det är väl första gången jag... för Jag jag har ju hört dig snacka väldigt mycket om Cordelia. Och jag fattar inte varför du snackar så mycket om Cordelia, eftersom hon inte har så mycket utrymme alls. Och hon är bara... liksom Taskig så här, Säger taskiga saker Och dessutom så, så här, för, 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 Något avsnitt i början där Man fick se Cordelia dansa jag bara, Va? Va? Ja. Det är väl skitsamma ja. <laughs> Jag du, har misslyckats bara, totalt Jag har du, förstört en liten biroll som du bara ja. man, Den här birollen dansade ja, Jag fattade ja, ja. ingenting jag bara, ja. sen, Nu när ja. man får se lite mer eh, Mer utav henne Så kan jag förstå skärmen med Lite mer för hon är ganska rolig när hon väl får, fått lite mer utrymme och får, fått bli lite mer mänsklig. För ja. hon har ju varit helt omänsklig fram till det här avsnittet egentligen.
1: Hon har varit en karikatyr, det ser jag ja. tydligt nu också. Jag, jag, jag har ju misslyckats med att hålla mig djur. ha. det är ju
0: intressant och bara den saken är intressant.
1: Ja. Jag skulle inte ha, ha låtit det släppt ut det på det sättet, för då hade det liksom, man kunnat följa utvecklingen, men
0: det är jättesvårt att göra det. Nej, men jag såg dina förväntansfulla ögon när du ja. frågade, vad tycker du om Cordelia? Ja. Jag, jag vet inte, men hon är söt i alla fall. Ja, jag bara, ja. Nej, inte så värst. Ja, ja hon är nice
1: fan. Ja. Men man får ju se lite här att dels får man ju en mer fördjupad bild av henne och det är ju jättebra, men man får också se att hon faktiskt, hon, hon, hon är ju med och, och slåss mot Uh, vampyrer senare ju i det här avsnittet nej men i nästa Och man, man får ju se henne redan här nu börja ta hjälp av uh, uh. Uh, gänget så att säga Buffy ju hennes kompisar så att det här är ju som några steg på att komma med in i gänget mm. som, som blir ett steg till i nästa avsnitt då Men jag skulle vilja fråga dig, Johan, vad du tyckte om slutet på det här avsnitt 11. Då när, precis slutet när de här FBI-agenterna kommer och när de leder bort den här tjejen. Och helt plötsligt så dyker de upp på någon slags skola för övernaturliga barn och sådär.
0: Flera saker tänker jag på. För det första så känns det väldigt Joss Whedon. Ja. Med tanke på, det kändes som The Shield kom liksom. Eller de här med ja. blå handskar i Firefly. Firefly
1: ja. uh, hans uh, uh, of blue, uh, vad de säger? Ja uh, just det. men de här uh, hemska männen som har blå handskar. Plock, har blå handskar och pock, Sen har de väl barn.
0: också i, i den här Cabin in the Woods så har de väl också så här hemska FBI-agenter. Ja just det. alla de där
1: som jobbar på det där... Uh, institutionen där med labbrock sånt det är jättekul, det var länge sedan jag såg det, den är ju fantastisk den filmen egentligen. Så
0: det känns som att han har byggt upp en så här, ja. en värld med FBI agenter ja, alltså det gå igenom. Alltså jag får ju värsta X-Files-vibbarna.
1: Ja, det också, ja. ja. Precis. Och sen får jag också då hela den här Firefly Serenity med den här uh, The Academy som River Tam har gått på mm. och som uh, hennes bror uh, räddar henne från i, i början av mm. Serenity får man se. Det är liksom den miljön. Han verkar vara, ha någon form av häng-up uh,
0: på en sån mm. sak. För att, så, och det fick mig också känna så här att det här avsnittet har större betydelse än vad man tror. För det känns som att den här karaktären ska komma tillbaka. Men ja. så har man ju sett alla andra för, för, typ den här när hon är en bönsyssa eller vad det är. Ja. Då är Praying Mantis ja. då då får man se de här äggen i slutet. Och det ja. vet jag ju att det kommer aldrig komma liksom tillbaka. Att... Ja, det var lite föreboende
1: så... en sån scen där du tänker att det här sätter de upp att det ska ja. återvändas. Ja, och det kanske är så att de hade funderingar på att göra olika saker men som aldrig liksom kändes att, att ja. det var bra nog eller något sånt där. som så de skjuter det i framtiden.
0: Men de här FBI-äggen kanske... De du, ju, du säger ingenting, så har ingenting sagt <laughs> Nej men det känns i alla fall Som i alla fall att det är någonting det för finns potential för, uh, Eftersom han, har, mm. han verkar ha en hängap up mm. på FBI-agent
1: Jag tycker inte att det var, gick i en bra riktning jag, jag tyckte att det blev en annan ton en, en annan, uh, Det var inte en del av den världen Som jag tycker Buffy Nej det var inte såhär mysticism Men
0: det är, mer, det är mer X-Files än Buffy ja där på slutet, eller Cabin in the Woods eller ja. sådär, lite mer high-tech som ja. inte är så buffy det är <laughs> ju böcker och sådär
1: ja. Nej, för, för mig var det en liten dipp en liten eh, lugna ner sig lite inför avslutningsstormen faktiskt mm. flera avsnitt innan där då vilka var det alltså, The Puppet Show och Nightmares som kom precis innan de är ju starka tycker jag och sen så kom det här lite med udda avsnittet
0: ja. um, men jag tyckte ändå det var helt jag tyckte Precis som alla andra som var lite svagare storymässigt så var det här ganska de dialogen var ganska snäppig och ja. rolig att h- lyssna på dem. Och, det var, och Cordelia var rolig ja. när hennes kille säger för övrigt en Clerks 2 referens när hon säger My Eyes are Hazel uh, Helen Keller. Ja. Som de gör
1: när av i Clerks 2 också. Ja, hon blir irriterad också av att han inte vet färgen på hennes ögon. Ja, ja precis. Ja. Um, Nej men hon är ju äh, och Nu blir jag ju helt äh, Cordelia blockt här Av dig äh, blocka, vad, vad kan man säga, vad kan man inte säga Men äh, det har inte riktigt kanske Sålts in ännu Men det är kul kar- karaktär för att hon är Hon säger Exakt vad hon tänker och Hon är inte politisk Så det är ju mm. right up my alley Det är precis vad jag tycker Alltid sådana karaktärer är sköna
0: Mm. Men förut gjorde de också det Fast på ett ofarmigt sätt Nu har de, nu har de börjat mer, utveckla det Ge henne li, lite mer ja. hjärta
1: ja. Man säga. Ja, Precis, och det måste de ha också För att det ska funka i sådana
0: ja. lägen Sen känns det som att det var en till Shining-referens i den här, <laughs> Med att de skrev De här look eller feel eller vad var det?
1: Ja, det var ju look Listen, listen and learn tror jag. Det stod på väggarna jag bara känner mig ganska tom på kul intryck från det här avsnittet, men jag håller ju med då det du säger att det är kul det, eller det som är då, som man kan ta med sig från det här då, är absolut karaktärsutvecklingen inklusive den på Cordelia men väldigt lite av själva avsnittets mm. mysterium eller problem som de löser. Mm. <kört> Så vad säger du? Eh, vad tyckte du om. Eh, vad, vilket betyg skulle du sätta på det här avsnittet? En femma. En femma också, ja. Ja, härligt. Eh, jag, jag sätter nog en fyra på den här, som då eh, i vår lista betyder att det är helt okej okay då, då. Jag tyckte nog ja. att. Eh, jag har haft några femmor och de, det här känns som svagare än, än. Det här ligger på klart under halvan och under hela säsongen då.
0: Men Snyder var också ganska. Jag tror, nu vet jag inte om bland blanda ihop det, men eh, är det det där avsnittet som Snyder är, säger typ när han, Jo, det är det där för hon puttar ju ner en student från, ja. från trappan där Ja, just det Och, och han säger typ Oh, au, oh, don't, don't Nej, hon säger oh och han reagerar med don't sue ja, ja. <laughs> Istället för hur det är läget så bara, Don't ja. ser ja. Precis, I men det är ju
1: den scenen är ju kul bara för att det första eh, överfallet som hände när, när Buffy ville gå, springa in i det omklädningsrummet och undersöka så, vi, så ska ju Snyder stoppa henne. Mm. Men då kör ju Willow en ganska snabb eh, tanke där att hon, hon får en snabb idé liksom och hon, hon börjar prata om att den killen som blir överfallen ska stämma skolan. Mm. Så det är ju en callback till den första scenen när, när, de, när det sen händer ja. ytterligare ett... ett ja, så att det, det är så det,
0: snabbt också. Man, ja. Jag tänkte inte på det. Men, vad sa han? Så han don't sue! Ja, precis, ja. <laughs> men och, och, också... Jag här för mig att han säger något mer rolig grejer. Ja. ja, men Snyder är för jäkla skön. Alltså, det, den, han är ju inte med i sista avsnittet. Han är ju med här helt ja. klart.
1: Som det, det, ja, ja, det. Men då
0: är det alla quotes där. Då är det ja. även när han... När han eh, Ah, jag hade det på tungan fan ja
1: jag, 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 nu när du säger det så så jag har minnet faktiskt att det är många kul so- saker han säger där då jag, jag ja men det, jag håller med det det är det som är lite lustigt att vi sa ju förra gången att säsong ett Ska vi sammanfatta det sen Men att det är många bra idéer Som inte har blivit fullständigt ja, utvecklade det ja, Men det är också lite Att det är inte så spännande avsnitt med mer humoristiska Det får vi också komma ihåg att ta då i sammanfattningen ja. Okej, okay, ja, jag går den fyra Men du Vi lämnar de tackarna till senare Vi går vidare tycker jag
0: Men det är väldigt plain. Tomorrow night Buffy will face the master And she will die.
1: Okej, okay, vi är tillbaka. Och nu ska vi uh, prata lite om uh, säsong 1 sista avsnitt som heter Prophecy Girl. Och det är ju uh, ett uh, avsnitt som jättemånga fans tycker är otroligt bra. Mm. Och det är liksom det avsnitt från säsong 1 som är mest känt och som, som är uh, Allmänt sett det starkaste. Och... Eh, lite oklart hur pass... Alltså jag tror att det var så att när Joss och de gjorde det här så var de inte säkra på att få en förlängning. Så att det har också en lite tonen av en avslutning. Det, som att om de inte fick chansen att förlänga med säsong två och jobba vidare så skulle det här kunna vara sista mm. berättelsen från Buffy eh, universet då. Ja, så det här avsnittet är alltså. Det handlar om eh, The Master, som är hela säsongens Big Bad. Och eh, enligt den profetia att han ska eh, komma loss och komma upp och ta över och härska jorden och i, i samma veva döda The Slayer. Och det finns ju en subplot där att den här eh, The Anointed One ska ha en del i detta och ja. förleda eh, The Slayer i, i fördärvet. Och eh, avsnittet. Eh, är helt klart. Väldigt mycket mer drama. Över det hela. Eh, speciellt under första halvan. Så finns det ju en del. Riktigt bra scener. Mm. Eh, Under andra halvan så är det lite mer action-orienterat och lite mer springa i klakorna som vi sa då (laughs) angående avsnitt två The Harvest. Men för för att bolla över frågan, vad vad, säg nu, vad tycker du om avsnittet som sådant? Håller du med de fansen, vad de de säger? Jo, det gör jag.
0: Det här är ju bland det bästa... Buffy hittills tycker jag uh, tyckte, tycker framförallt att skådespelarna har vuxit så himla mycket genom avsnittet, ni märkte så himla väl i det här och uh, i det här avsnittet och uh, allt som jag har klagat på att, att uh, karaktärerna ibland behandlar sorg och sånt väldigt lättsamt ja. är ju totalt bortblåst i det här avsnittet för det ja. här, både att de tar väldigt allvarligt på sorg och samtidigt som de har den här humorn så, och sen att skådespelarna har hittat sina karaktärer och dessutom tycker jag är bättre skådespelare än vad de var i början Absolut. Så, och ja, Sarah Michelle Gellar är helt fantastisk och äh, Giles är helt fantastisk och, så, ja.
1: ja, du pinpointar de, de två som jag skulle lyfta att säga att de, att de verkligen, <laughs> att de verkligen liksom gör bra scener här under ja. första
0: halvan Ja, verkligen Så
1: that's it, huh? I remember the drill. When Slayer dies, next one's called. Wonder who she is. Will you train her? Or will they send someone else? Buffy. Does I- To say how he's going to kill me? Do you think it'll hurt? Don't touch me!
0: Gonna tell
1: me. En annan sak som jag absolut inte är ensam om att tycka i, av alla fans men som jag själv också verkligen skriver under på är ju att hela avsnittet är som en liten liten film där det är Eh, v- toppar och dalar, och det finns en utveckling under mm. avsnittet, och det finns ett början, mitten och ett slut som är väldigt tydligt. Ja, ja jag de tycker flesta att det är, som avsnittet är de har mognat rejält om man jämför med vissa av de här. Men precis. Det, eh, flamsiga avsnittet mitt i säsongen.
0: De flamsiga avsnitten är ju också egentligen väldigt eh, strukturerade lite som filmen. Här är det ju verkligen som. Eh, mogen film ja, ja, <laughs> Istället för de här Game of Thrones och så där, där en säsong är strukturerad Som en ja, film Ja, ja exakt det, eh,
1: det inleds ju Mer av lite mer Humoristisk karaktär Men sen så svänger den ju på, Som på en femöring Och vi får några scener med eh, Buffy med Sarah Michelle Gellar Som är riktigt nice eh, Hon eh, Råkar ju få nys på att den här eh, profetian säger att, att eh, The Master ska döda mm. The Slayer, och det vill säga händer själv. Och, och hon tycker ju inte det är alls kul. Och det är kanske he, avsnittets bästa scen, och hela säsongens bästa scen, måste mm. jag säga.
0: Och det håller jag också med om. Why if the Master rises.
1: care. Giles, I'm 16 years old. I don't want to die. Och där, där ger hon ju upp i någon mening. Hon, hon säger ju att jag, jag avsäger mig i det här
0: uppdraget. Jag vill mm. inte vara med längre. Jag vill, jag vill, jag vill sluta. Ni, ni, ni får avskeda mig. Ja, och det, det är det som också är jävla coolt också med Buffy. För jag har inte tänkt på det riktigt innan jag såg någon intervju med, med Jos Där han pratade om castingen av Buffy. För hon skulle egentligen spela Cordelia. Aha. För var det var produktions. Laget, som sa men hon är ju skitduktig, varför skulle inte hon vara baffig? Ja. Och, och eh, Jospa men det har vi inte tänkt på det borde Nej. vi testa och hon var okay. b- ju klockren för ja. hon kan ju spela både så här, lite dum och sen skifta över till svinsmart och sen jättestark ja. och sen den här sköra lilla 16-åriga tjejen ja. och det är också så coolt för alla lyfter ju fram typ hon eh, alien-karaktären eh, i Alien och Aliens att hon är så bra liksom, som en feministisk symbol nästan. Ja, du det går nu Weaver? Ja. Ja, alltså ja, Ripley, ja. Ja, Ripley, ja, precis. Men där egentligen så har de ju bara tagit en manskaraktären och gjort till kvinna. Men här är det ju verkligen en. Men, en människa som är jättenyanserad ja, ja. och har alla de här ja. elementen och kan vara ledsen och arg och liksom hela känslor registret. Ja, vilket hon för... visade bara i den här, i den här scenen så visar hon liksom hela registret nästan där hon var en liten tjej och så hör du inte vad jag sa? Jag, är, jag har slutat. <laughs> ja, just det. Ja, det. Det är helt sant och det är ju inte för inte som eh,
1: det finns många som hävdar att det här är liksom en icebreaker när det gäller feministiska ikoner på, i det populärkulturella världen så att säga, mm.
0: hela den här serien då då Jo, den har ju också, ska man säga fått väldigt mycket kritik att den är dålig för en femi- alltså feministisk synpunkt och att den är lätt rasistisk eller att jag ser det lätt rasistisk men jag tycker ja. att det är så himla dumt att fokusera på det när han gör så himla mycket bra för feminismen.
1: Ja, jag, jag läste ju den här långa artikeln jag tror jag skickade den till dig. Ja. Där var det ju mest hyllningar. Jag har inte läst så mycket faktiskt om att det, att det fanns en backlash på den för jag tror ju att de här speciellt när det var nytt och när det pågick att det var, mm. det öppnade ögonen på många men, men åter till, till hennes skådespeleri och den rollen, jag håller helt med där. jag vet inte om jag ser att hon är typ dum, lika mycket korkad så mycket utan det är mer att hon är sprallig och lite perky ja, i, i vissa scener, att hon är liksom eh, o, alltså lite så här sorglös eh, i vissa scener för att man kanske är det vid den åldern, hon är lite, mm. när, när det är glatt så är det jätteglatt och när hon är Besviken eller ledsen så är hon väldigt eh, bedrövad. Mm. Och det, det, det är den scenen som jag jag tycker absolut att hon gör ju eh, bland det bättre hela säsongen då i, i de här eh, vilda svängarna som är en väldigt korta minuter som är liksom det bästa det, det är ungefär efter 10-12 minuter och ungefär fram till 20, 20 minuter där mm. När hela, hela serien hittar sig själv i någon mening. Ja. Hennes eh, alla... Sh, eh, hennes känslor som går en berg och dalbana, j- på grund av de, alla de här eh, orsakerna då. Att hon, först är hon glad och, och sen så får hon höra om, om detta och hon vill inte vara med och så. Men vad händer sen då? Hon, eh, hon gör ju ändå någonting i slutet.
0: Av, avsnittet?
1: Ja, precis. Hon... hon eh, Uh, ja det var en uh, kanske uh, o- Otydlig fråga Som har kastade över på dig uh, Nej men jag menar Den är ju superbra den scenen hon, hon åker ju hem och hon har ju tänkt sig Att nu skiter jag i det här Och hon till och med Det var en, en viktig eller viktig En, en intressant scen med hennes mamma där uh. Som vi kommenterar också förut När vi såg det tillsammans uh, Hon föreslår att de ska åka iväg på he- Över helgen uh, Då när det här ska, allt ska ske Hon har ju fått uh. veta att nästa dag ska hon dö då vill hon iväg. Men eh, sen är det en ganska skön eh, så här, hänvisning tillbaks till en av de allra första scenerna i hela serien, hela säsongen, är ju när hennes mamma eh, vill att hon ska vara hemma en kväll och Buffy vill måste gå ut för att de ska ju hindra det här första tillfället när DeMarsby mm. ska ta sig loss i, i avsnitt två. Mm. Och då så, då så tolkar ju mamman det som att det bara har att göra med 16-åriga dottern som med, med boy, vad heter pojkvänner och skolan och sånt. Hon säger ja, för, 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 för er i den åldern så är ju allting a matter of life and death, mm. tycker mamman. Säger det som ett, 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 ett standarduttryck. Liksom. Det, det är inte så farligt du kan stanna hemma, det gör ingenting. Mm. Och sen så, den här gången så när de har ett liknande samtal så säger mamma några saker där och bland annat säger att eh, det är ingen som har bestämt din i en framtid. Du, vem, vem säger att man måste följa reglerna? It's not written. Ja, yeah, it's not written Så att där är det istället, där är det istället hon, hon gör ju någonting så att Buffy börjar tänka va? Mm. Jag kanske inte måste leva man inte, efter Man, en man ska protestier. inte lita
0: på att Dr. Deo säger It is written
1: ja. Man kanske ska lita på sin mamma som säger att det inte är written Exakt, det, det är en scen som jag tror är Den är signifikant För att den, hon, hon kommer på andra tankar Och sen direkt efter det så kommer det här med att Hennes kompis Willow har, har sett Alla de här um, Det har ju varit en slakt av uh, Vampyrerna har ju Uh, raidat skolan för första gången och haft gällen massor med skolelever då som är best, ja, kompisar och bekanta då till våra huvudpersoner. Och där är det ju en scen Will Willow är helt bestört och uh, knäckt över att, att, att um, världen håller på att tas över av de här onda Äh, så det, och där, där, där förstår man att Paulette faller ner och Buffy har resignerat och säger att hon måste göra det som är hennes uppgift i detta, liksom. mm.
0: Men parallellt med det så är det ju också en story med att eh, det här triangeldramat som liksom har pågått hela säsongen men som aldrig riktigt hänt någonting i... Ja, du menar med Sander och Buffy...
1: Och Willow och Sander. Japp,
0: exakt, det är triangeldrama. Ja, ja. <laughs> av alla triangeldrama. Det är det jag syftar på. Ja. Men där de, Sander äntligen tar liksom steget och nervöst frågar Buffy om han, hon inte vill följa med på den här springfling. Ja, date på dansen.
1: <laughs> mm. och, det är ju ganska modigt av honom ändå. Jo, han han, han satsar
0: deras kompiskap där. Ja, verkligen. Och man ser ju att han är nervös När han går fram till henne så där. Och Och då känner man ju väldigt mycket för Sander ja. man, man känner honom som fan Men sen <hör> Hur han reagerar inte lika skärmigt Och säger han måste, vara, måste man vara odöd för, för att hänga med dig eller
1: Ja men han, han tar ju inte re- rejection Speciellt väl som han själv säger Nej. Jag måste ändå säga att det, Han har något där Jossa Alltså för att den här triangeldramat och hur det är då får få äh, sitt äh, slut här nu då i, i detta avsnitt. Det som har legat och grott under hela säsongen. Uh-huh. Det, det spelas ju upp lite som en komiska scener i inledningen av det här avsnittet. Det allra första man ser är när, när sender övar sig på Willow. Mm. Hur han ska prata ja, med, det är, med,
0: med Buffy. Det är, det är rätt fint när hon... När hon när Willow säger You can practice no more ja. <laughs> Hon tyckte det var jättehärligt När han bara övade sig på henne För hon var kär i honom liksom.
1: Willow är ju olyckligt kär i Sander Som är olyckligt kär i Buffy Och, och, och han, han är ju väldigt elaks När han sitter och övar på Willow och Han ja. är ju väldigt naiv och helt blind på vad, vad han gör i det läget Så att det spelas upp lite komiskt Och sen så kommer den här Payoffen då när han ska ta sitt snack Med Buffy Han ska fråga ut henne på date Och man vet att det bara kommer crashlanda. liksom det, det fattar alla som har sett serien och ändå så tycker jag att trots att den säljs in lite som en komisk scen så är den ju dialogen är ju jag köper ju den jätteväl alltså man, man var ju själv en tonåring någon gång i livet man vet ju själv hur hur svårt det var att, att säga såna saker eller göra det som han gör och man, jag tycker mm. att hon svarar är ganska, ganska trovärdigt som, som man skulle göra om man var ändå kompisar men inte intresserad mm. i, i hennes fall.
0: Ja, hon var ju jättebra. Hon var... Hon,
1: alltså det, det blir ju inte en i scen. och ändå så och han reagerar ju också ganska naturligt Han blir ju super Han blir lite elakt, men inte jätteelakt. Det blir inte överdrivet så han, han går iväg och drar sig undan Och han, han försöker skämta bort det lite Men jag tycker att det är
0: Ja, det är verkligen på gränsen där till att, att han blir ofarmig Han räddade ju genom att be om ursäkt jag, kan inte, jag fixar inte rejection Det är därför Men,
1: men jag, jag tror att det, det är så väldigt, väldigt ovanligt Att, att någon gör, Tar det steg som han tar Och sen får blankt nej och sen bara hantera det helt coolt om man är i den åldern. Så att jag, tror att, jag tror att det är mer realistiskt trots att det spelas som en halvkomisk
0: scen i någon mening. Nej men jag tyckte det var också rätt bra det här med att han helt plötsligt... Han går från att vara jättenervös till att helt plötsligt bara bli helt pragmatisk. Med, Nej men ska du följa med på den här dejten med mig? Ja. Och jag känner, jag känner igen dig känner igen i viss mån från så här... Det känns som att man på något sätt bara accepterar, typ, det, här, det är inte jag som pratar nu jag ja. är död, det här ja. är någon annan som pratar och bara är ja. helt stenpragmatisk istället.
1: ser se sig själv lite utifrån. Ja. Ja, det är fast någon där nere som håller på att prata. Ja. Ja, eh, sen så avslutas ju den scenen jäkligt schysst. När eh, Sander har helt enkelt blivit nobbad, då ska han gå hem och lyssna på Country. Mm. The Music of Pain. Ja, jag gillar den. det
0: That's okay. I don't want to go. I'm just gonna go home. Lie down. And listen to country music. The music of pain.
1: Country musik va. bra. Uh-huh. Ja. Um, nej men så. Um, och minst Giles sa också. Var, tyckte du var bra där. Ja. Det, det finns ju några riktigt hjärtskärande scener där. När han försöker komma på något väg någon väg runt det här jobbiga profetian som finns ja. man, man ser lite
0: desperationen i hans ögon på ett ja men det är egentligen den, scen. den samma scenen där Buffy eller Sarah Michelle Gellar var så himla bra så ja. är ju Mr. Giles också lysande och Angel är väl också med där på törn. lite syn faktiskt,
1: han borde inte vara med den scenen tycker jag, men han är ju med bara för att Buffy ska komma in och överhöra
0: dem prata om profetian ja. och hennes död. Ja, för, för alltså Angel är en så jävla dålig karaktär igen. Han gör ju ingenting. Alltså all, alla hittills har, bered, har i princip varit beredda att offra sina liv ja. för Buffy. Men Sander får ju typ hota Angel för att han överhuvudtaget ska göra någonting för ja, det, det, att röra ätet. Precis.
1: Det är ganska intressant där i slutet när det väl blir den här... Eh, Buffy går ju... Eh, med öppna ögon i fällan mm. låter sig förledas av den här The Noted One. Eller hon, hon vet ju att det är han. Hon vill ju möta The Master för hon mm. måste ta, ta, ta tjuren med hunnet. Och hon äh, går in och möter honom och har ju inte en chans mot honom. Så hon blir ju dödad av honom och drängt mm. biten. Och sen kastar den här lilla pölen eller sjön där nere i mm. grottan. Och han stiger upp till jordens och börjar härja med sitt där då då, Alla sina va- vampyrarmer eller vad det är han har. Kom, men då har ju Sander. Alltså, jag tycker att det är, han växer ju som karaktär i, i den här sekvensen. När han liksom. Han ger sig inte. Han, han vill inte se slaget förlorat överhuvudtaget. Medan Angel är ju med och ganska passiv och hela tiden, nej men nu var det kört ungefär
0: ja, han står Verkan i skuggen och glor som vanligt ja han gör lite det
1: och samtidigt så är det ju då, här blir jag ju förrådd lite också av att veta andra scener från, fram, från kommande avsnitt och kommande äh, händelser som gör att, att jag kan inte äh, bortse från hon han på samma sätt som du som bara har det här nu då med dig, den här mm. säsongen. men jag håller med han är ju, han är ju ganska ve, inte, ja, vek
0: han är vek som karaktär i alla fall. Ja, ja men och, exakt. Och, 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 För han är ju stark. Han, hade ju, han är väl den som har mest chans att kunna hjälpa <laughs> i det här ju, läget? Han
1: har ju tools i det här, men, absolut
0: va? Men oh. han är den som bryr sig minst också. Ja. Vilket gör det är en jäkla kass-karaktär. Men
1: det gör också till att det finns en potential till en, en, en uh, karaktärsutveckling över <laughs> säsongerna helt klart. Men eh, de kommer ner och det är ju Sander då som eh, han ger sig inte. Han, det är den här klassiska återupplivningsscenen med CPR och mun-mot-mun-metoden och, och, ja, ja. och
0: där. Det är här som avsnittet börjar bli lite vekt. Ja, ja, ja nu när jag
1: såg det igen så det, det, är inte, det ger inte så jättemycket mer men, men hur ska man tolka att hon dör då?
0: Vad, vad, hur ser du på det liksom? Vad, vad är det som händer? <laughs> eh, alltså, jag tror att det finns lite o- olika sätt att, uh, att se på det. Fan, jag skrev den här frågan till dig. Ja. Att jag, jag var själv lite konfunderad över det här. Ja. Så, så, så snodde
1: Snod jag, jag den på. Jag
0: skrev den i ja. mina anteckningar.
1: Men, ja, I våra gemensamma anteckningar. Så jag, jag hann läsa det. Ja,
0: jag sa, jag sa våra an- anteckningar. Ja, ja. Men så, så... Antingen så är det ju liksom... Tänkte jag då, men du vet ju bättre eftersom du har sett ja, men det här. just
1: det här vet jag inte så himla mycket om.
0: Nej, men jag. Ja, för jag, det måste betyda någonting att hon dör där. För, och sen så finns det, liksom, som jag tänkte, två saker. Antingen så är det Buffy-personen, alltså människan Buffy som dör. Och ja. hon blir Slayer och. Sen går ju theme-sången igång Och liksom hon är tuff ja. Och det skulle kunna vara The Slayer som Hon dör nej, det och The Slayer stil Eller så är det Att The Slayer äh, Att The Slayer dör Och så är det Buffy som, som liksom, äh, Är kvar Men äh, att, hon, att hon Nu, nu är liksom fri från vad som är written att ja, ja. hon, hon är sin egna ja, starka karaktär alltså hon fortfarande har liksom krafterna men hon är inte slayer längre utan buffy.
1: Ja, eh, ja, ja, det här är jag inte påläst på. Jag vet inte om det finns någon det finns säkert långa diskussioner om det här också men det har inte jag
0: alls. Nej, men jag har på. inte sett något om Nej, något jag, har inte,
1: jag har inte heller sett så mycket runt den här frågan. Jag tror ju, eh, först och främst så tror jag att det, som i alla sådana här fantasy-serier så handlar det alltid om The, the Chosen One. Det är i Sagan och ringen och det är mm. i Star Wars och det är alla möjliga. Då, då. Det ska alltid vara någon liten specialare runt den här som är huvudpersonen. Och jag tror ju att det, det det finns en sån moment i den här eh, storyn att hon ska bli dödad och sen återupplivad. Sen så tror jag, det jag tänkt på när jag såg avsnittet igår är ju att The Master blir ju starkare av att, att bita och döda The, the Slayer. Men jag, sen när hon återupplivas så blir hon, är hon de, eh, å andra sidan också förstärkt av den, eh, den saken som har hänt. Vad det nu än är då, då. Som har hänt med henne där. för att Hon, hon går ju upp och är helt superstark där. Så hon, eh, hon vinner ju den slutfighten sen. Hon har mm. ingen chans i första, första försöket. Men när, när, hon, när hon får en rematch... Fem minuter senare i avsnittet. Då har mm. du verkligen
0: Nej men för Jag styrkan. tyckte det bara var märklig hela den här. Att hon dog och sen återuppstort. Så jag tänker bara att det måste ju ha någon slags betydelse. För att nu är det bara. Ja, men det, Oj, hon dog Säg så. Här, det kommer att ha
1: betydelse. Men jag tror att man ska inte övertolka det så mycket. Jag tror att hon är en person och The Slayer. Både innan och efter. Men jag tror att. Eh, både Slayer rollen. Blir ju lite. Justerad av att det här har hänt. med framförallt personen. Och det får vi se i säsong två. Faktiskt. Men jag, mm. jag tyckte att sen, sen är det det är mycket fight där och det är på olika fronter. Hela, resten av scooby äh, Mr. Giles och de andra har ju, blir ju belägrade av, av de här demonerna som börjar äntra världen. Och det är väl lite så här pajet gjort. Men då, då har liksom redan avsnittet är Poängen med det är inte den här action-orienterade avslutningen utan det är ju det har, det har varit under första halvan de, de bästa sakerna. Sen slutar ju med att eh, Buffy tar ihjäl den här The Master. Så att mm. eh, det, det, det slutar bra i någon mening. De, de stoppar det, det omedelbara bara hotet. Ja. Och, och sen så Men det var ju.
0: Ja. Det kanske har någonting med döden att göra, men det kändes som att de bara brute bruteforsade. Det var ett slagsmål och de vann. Ja. Vilket var lite tråkigt för att de ja. har alltid haft så här, något smart sätt som de har övervunnit de ja. onda, onda bubblorna med. Ja,
1: nej. Alltså det, jag kan tänka mig att det, det finns ju vissa scener där just när hon har blivit liksom återupplivad av uh, Sander för att det är också en lustig kommentar att Angel har ingen um, ingen en, uh, han kan ju inte blåsa ut luft, han har ingen liksom andning han är ju död han behöver inte syra. nej uh, och, och det kan han ju nyttja då när han ska uh, gå in i det här uh, uh, gas det här rummet som är helt gasfyllt då, bland annat uh. ja,
0: det hade jag som anteckning till förra avsnittet <laughs>
1: <laughs> ja att han inte behövde uh, ja. syra också ja uh. Ja, men det var ju förra avsnitt, ja, precis Var det, det? Ja, det var det ju det var, det var ju hon, den osynliga tjejen som försökte döda dem genom att gasa ihjäl dem Ja, ja,
0: då var det inte jag som var, då Nej. var det
1: då du Nej, det var jag som var snurrig <laughs> uh, Var var vi någonstans? Uh, Nej, men avslutningen där, jo men alltså då när hon har blivit återupplivad och hon, hon är stark igen, hon går iväg med sin ständigt vita klänning som inte kan bli smutsig överhuvudtaget tydligen inte ens när hon ligger i, i blöt sand där så Nej, blir hon smutsig.
0: Det var väldigt så, övertydlig symbolismen där. Det var väldigt hon vit och
1: ren hela tiden. Brudklänning det var och han,
0: doktor i hade något svart ja, läderhistoria på sig. En
1: lädertax nästan, taxhyror nästan. Ja, ja. Nej men då, då när signaturmelodin startade då i slutet av, innan det var slut liksom. det ja. var ju som en, en restart, jag kan förstå att det fanns sådana du hade dina funderingar där på om hon hade liksom ändrats på något sätt, jag tror hon har ändrats men framförallt psykologiskt
0: blev hon buffy den vite ja, i tanke på
1: hennes brudklänning det ytterligare en sån uh, ja, men det finns väl bara, en del säger att när det gäller sagor och sådana här uh, high fantasy området att det finns bara sju stories här som återvänds om och om igen i alla möjliga uh, konfigurationer ja, och
0: det finns orienter. bara sju dvärgar också ja
1: Okej, du, vi ska avrunda där. Eh, tiden snurrar på, ja. hej Viltä. Professor Girl, vad, vad ger du den för något betyg då?
0: Ja, alltså, jag tänk, med tänk jag, en sjua. Ja. ja, en sjuva. <laughs> Jättebra. Mycket bra. Ja. Mm.
1: Och jag, jag gav den åtta för gången Och jag, jag känner att eh, den är superbra. Den har värsta ja. höjdarna där. Men om man tittar på hela avsnittet Och ser hur stor del av avsnittet Som är riktigt jäkla bra Så är det, mm. inte, det är inte hela avsnittet Nej. Långt därifrån och Det finns en, en stor portion mot slutet Som jag inte alls tycker var Superbra eh, eller intressant Nej, eh, Jag håller med Så att jag, jag tror att Åttan vill jag nog att, att den går från jättemycket bra Till otroligt bra då, Att jag vill nog spara den Lite till eh, kommande äventyr, så att jag jag hamnar på 7 också. Mm. Men jag tycker det är bara.
0: Fy fan, vad tråkigt att vi är så alltså, lika vi, ja.
1: <laughs> vi får se. Okej, okay, vi går vidare. vad mm.
0: Yes. Yes. Shatters. We are in the final days. My time is come glory. Glory. What do you think?
1: Okej okay, då, så uh, det var de, de två avsnitten. Vi pratade ganska länge om uh, sista avsnittet och med detta. Så nu är hela första säsongen slut med de tolv avsnitten Johan. Ja, mm. vad, vad tycker du då, om man jämför med när du, uh, vi för några veckor sedan startade det här?
0: Hur var det, hur var det jämfört med vad du hade tänkt dig? Uh. När vi satte igång så de första avsnitten så blev jag så himla positivt överraskad. Ja. Att du hade snackat Levelrik. ner den så mycket. Så det har väl mycket med förväntningar att göra. Ja. Men, och, och kollar man på grafer och så på över betyg så här, på IMDB, vilka avsnitt som är bäst så är typ alla säsonger ganska tydligt så går det uppåt att avsnitten blir bättre och bättre. Ja. Men jag tycker att eh, det har varit så att eh, Karaktär, karaktärerna och dialogen ja. har ju blivit bättre och bättre för varje avsnitt. Ja, de har djupat så. Alltså. Ja, men storyn tycker jag faktiskt har blivit sämre och sämre för varje avsnitt. Okay. Så eh, Speciellt de här första avsnitten, The Witch och Harvest och Welcome to Hell's Mother. Ja. <laughs> där är ju storyn ganska stark liksom. Ja, ja. Men sen senare när man kommer till I Robot U Jane och. Och de här senare avsnitten Och ja. dockan och det där. Det tycker jag att storyn har blivit... The har också. The pack, ja, precis. Ja. Då har du storyn men karaktärerna. Skådespelarna har blivit bättre. De har hittat karaktärerna bättre. Och, och dialogerna har blivit mer snappy och sådär. Ja. Så om man bortser från liksom första avsnittet. Där, där de faktiskt hade bra dialog också. Och allting var... Alltså, första avsnittet var ju väldigt bra. Men ja. sen har, tycker jag att den kurvan var ganska tydlig. Liksom att ena går uppåt och andra går neråt mm.
1: Okej, okay, så jag förstår um, och vi har ju diskuterat uh, under de här avsnitten om alla uh, Buffy-episoderna och jag, jag har själv blivit lite, fått lite en, en, en klarare bild över hur säsong ett ska beskrivas men innan jag kommer in på det var, alltså um, hur, hur skulle du
0: är, är du sugen på att titta, titta på mer
1: Buffy? efter säsong ett.
0: Ja, det är men det, jag tycker jag jag säger, ja, det avslutades ju väldigt bra. Mm. Men samtidigt så är ju stories har ju blivit sämre tycker jag. Ja. Så, att, så att den den som jag tror trodde att det här kommer ju bli liksom, min nya favoritserie, den har ju liksom avtagit lite. Ja. Så Ja, det, det ska bli intressant att se hur det utvecklar sig igen säsongen mm. nu. Ska inte göra som Sofia i alla fall att eh, ge upp efter säsonget. Nej, men hon hade ju partner att skylla på det Ja, visst.
1: Nej, men jag, jag, jag ska säga, för det första så var det otroligt nostalgiskt för mig. Det hade jag förväntat mig, men det var, det var mer nostalgiskt än vad jag hade tänkt eller, eller förväntat mig. Uh-huh. Eh, och, och det är en ganska skön feeling. Det är som att återbesöka en värld och karaktärer som man nästan hade glömt eller som som gamla vänner som man inte hade sett på ett tag. Så det, det tycker jag. Sen så tycker jag att du formulerade väldigt bra någon gång här i mitten av säsongen: Att du började prata om att det, idéerna finns där. Och man alltid söker efter att de hade gjort det lite mer, fördjupat det lite mer och gjort det lite mer på allvar, så hade det blivit bättre. Mm. Och det, det tycker jag också var väldigt bra eh, analys. Att det känns som en säsong där det fanns eh, helt hel, hel uppsjö med bra idéer som inte fullt ut förverkligades. Mm. Ja, verkligen. Och jag tycker att generellt sett så har ju den här serien är ju känd för att jobba med långa story arcs mm. och det har vi inte sett nästan någonting av alls Nej. i den här säsongen så det, är ju, det ligger ju på framtiden jag kommer inte ihåg exakt när alla de där började men det kan jag bara konstatera själv då att det som jag själv kommer ihåg är ju inte så mycket från säsong ett utan jag kommer ihåg mycket mer från de andra säsongerna mm.
0: det är ju helt sjukt hur de bygger upp den här annoying one och han inte har någon jävla ja. roll överhuvudtaget. Jag det, det är fattar en... ingenting. Och du, det, ja. jag tror till och med du har sagt så här att han, han kommer ha stor betydelse. Och jag bara, han, är, han tog henne i hand och gick ja. en liten
1: promenad. That's it. Ja, precis. Nej, jag tror att jag försökte peppa spänningen med att säga att den här profetian byggde på den anointed one. Ja. Mm. Och sen så har jag för mig också att den hade en större roll, men det är ju som du säger det rann ut i sanden ordentligt. Det var lite som en McAfee, liksom. det pratades om det och det var en viktig parameter och sen hade det liksom ingen betydelse alls. Då. Mm. The rabbit's foot, Mission Impossible mm. äh, äh, referens. Och, och vad jag då skulle vilja komma till var att jag kände att så fort det var lite mer Uh, ren drama Och lite mer äkta känslor Och det kom i några avsnitt mot slutet Sen kom det framförallt i sista avsnittet Då, då triggades jag igång mycket mer Och jag tror att det är för att jag är Anpassad till de senare säsongerna ja, det, det, det är det jag kommer ihåg mest av Och det är det som jag såg senast också mm. uh, Och där är jag mer in tune med det Så jag tror att, att det är mer av sånt Som vi kommer att få se Och jag kan väl säga att den här säsongen definieras för mig uh, framförallt för det humoristiska inslaget. Det humoristiska dialogen och karaktärs, uh, humor runt de uh, olika karaktärerna. Mm. Ja. Så då. Uh, Så det var lite kort om det. Jag ser fram emot att. Uh, Köra på med säsong två och även att vi Går över till formatet med fyra avsnitt Per gång och då, då får vi liksom Sålla mycket mer om vilka avsnitt vi Vilka episoder vi, vi, vi täcker in ja. I diskussionerna Men nu kommer vi till spännande här då Vi hade ju tänkt att vi skulle göra Ta och köra en topp fem lista Och äh, Det var ju bara vi sa Vi, vi, vi kör en topp fem från de bästa avsnitten Vi tycker ja. från säsongen och, äh, har du, äh, har, Hur har du tänkt äh, Runt äh, själv har jag, har jag bara tittat på listan och tagit dem som jag direkt känner att de här, de här är liksom sticker ut i, min, i mitt huvud. Ja. Har du haft några speciella Men,
0: kriterier? Nej, eller har du... nej, jag har jobbat så också lite grann. Jag är ju lite mot lister överhuvudtaget. Lister och betyg är inte riktigt min grej. Och jag vet att du älskar lister. Om man ja. läser din blogg så vet man ju, <laughs> vet ja, man ju det. Nästan Men... mer lister än betyg måste jag säga. Ja, det tror jag också ja. det är korrekt. Ja. <laughs> Men, så jag satte mig och jag har inte, jag brukar göra någon års sammanfattning i då det har väl hänt. Ja. Där jag har haft lister... Liksom Liksom. Men annars så, är det, så har jag, brukar jag aldrig göra listor. Men du gör men... lite listor på Letterboxd va? Nej. Nä... Har du sett någon lista? Nej, men några årslistor och så. Ja, ja det är, jag, precis, årslistor har hänt. Men det är inte, ja. det är en, jag är inte jag är mer Just årslister gillar jag ju faktiskt att läsa. För man ser om man har missat något under året. och sådär. Mm. Men annars är jag inte så förtjust i listor överhuvudtaget. Kanske har med att jag är webbutvecklare och hatar sådana här clickbait-länkar. <laughs> men eh, i alla fall... Den här topp fem-listan, egentligen skulle jag vilja gjort en topp tre-lista. För det är egentligen bara tre avsnitt som jag är är väldigt förtjust i. Okay. De två senaste, eller de två sista avsnitten på min lista, de skulle kunna byta plats och de skulle kunna bytas ut och sådär. Okay. Det är egentligen de tre första där som är cementerade, om man ska säga. Ja, jag har fyra faktiskt som är...
1: Eh, stabila i toppen av mm. min eh, favorit från den här säsongen.
0: Okay. Men bara okay, vilken är din nummer fem? Min nummer fem valde jag The teachers Pet. Okay. Och jag tror att det kan vara lite så här kärringen mot strömmen effekt. Bara för att alla hatade den. Ja. Så känner jag, men att, så här, och mina förväntningar var så låga på det i avsnittet. Så ja. där, men ja, jag har inte så mycket att säga om det. det var, jag tyckte det var roligt att. Det var
1: lite Sander-orienterat. Ja. Och du snakkar mycket om Sander som hade vuxit upp där lite efter det avsnittet har för mig. Precis. Så det, det förstår jag. eller Det låter rimligt. Okej, okay, femman som för mig... Jag fick faktiskt tänka lite på vilket ska vara nummer fem och titta igenom. Och då, jag har inte så att Ens summerat exakt alla betygen och har havsat ur mig nu då under inspelningarna. Men jag, jag, jag kör på ett av de klassiskt sett starkaste avsnittena bland fansen från mm. säsongen. Angel. Och okay. där är jag nog... Där, den, den, det, för jag tycker det är intressant. Det är en bakgrund, story och origin story på Angel-karaktären och jag är väl kanske färgad av Uh, att ha sett ja. allting och
0: Jag tror att man kan ha en fördel där Om man har sett oh. mer av Angel
1: Ja och det finns ju dessutom en TV-serie som heter Angel Som alltså. har om Fem säsonger som jag tycker också är jättebra Så att um, den, uh, När det kommer till kritan så känner jag att den är Absolut topp fem och det, det är ju också Ett av de avsnitten som är mest uh, Intressant att se Om man vill liksom, För kommande story Mm Sen sista jag skulle säga om Angel-avsnittet är att jag gillar ju karaktären Darla. Den den första tjejen som i första scenen som vi alltid återkommer till som i den här switch scenen med en kille och en tjej som bryter sig in i skolan, första scenen i första avsnittet, mm. det är ju Darla som är där hon säger den första repliken jo. i hela jo. i hela serien oh, fan. så hon är ju med där i början och då när man tror att hon ska åka illa ut, att alltså egentligen så vill jag det, det är killen i scenen som råkar mm. och sen där, Darla har ju en stor del i avsnittet Angel, så hon, är, hon är härlig, hon är cool
0: mm.
1: okej, okay, så vi, nummer fyra då Mm. Din, din andra som var lite svagare.
0: S- ska jag börja? Ja. Uh, don't kill a boy on a first date tog jag där. Ja, oh, don't kill a podcast on the first <laughs> season. Ja. Okej. Okay. Ja, men det är
1: ju ganska kul i avsnittet. Ja. ja, jag vet inte. Jag har inte så mycket att se om det är heller, Nej. tyvärr. Nej men jag håller med, det, det är faktiskt ganska bra Det det, har, det, det ligger nos Och nosar uppe på nära Över halvan då, uh-huh. kanske plats sex
0: för mig något sånt där. Jag gillar ju han de f- f- Schimären av one. Han ISIS-terroristen Ja <laughs> som den här religi- Militärsnubben uh-huh. uh, som,
1: som de fightas mot uh-huh. Och sen är det en hel del Ganska kul sekvens runt den här Vad hette han nu, Owen va Den där killen som Buffy var så betuttad i Ja uh-huh. uh-huh. Okej, okay, eh, vi kom in på de fyra avsnitt som jag i den här genomtittningen tyckte var klartstarka. Alltså på fjärde plats är ju The Puppet Show. Jag gillar ju det här. Jag fick lite... Eh, du gillar inte dockan där, men jag, jag tyckte att den Demon Hunter i den här dummen, den här, um, dummien, den här uh, Buktalare i dockan var måste ju
0: vara en snuskummer för att ett uppskattat ja, snuskummer
1: vad måste väl kanske vara det då. Takes one to know one. Ja, jag, jag står utan jag står med byxorna nere man så och är snuskig. Nej, men jag, jag gillar var lite det så att den, den hade en, en liten flärd av det lite mer dramatiska och så direkt så reagerar jag på det och tyckte att fan, här nu börjar vi närma oss det som den här serien egentligen är för mig. Och det andra var väl att det byggde lite runt hela mytologin runt världen. Det var en bra scen där mellan honom och och Buffy. Jag tyckte att det var Sen var det också så, så, så det var en del i hela. Sen var det också en hel del ganska humoristiska bitar med Giles som tvingades leda den här talent showen på skolan mm. för att han skulle interagera mer, mer med studenterna. Och Cordelia som sjunger så vackert. Cordelia och hennes roll i det hela och hon är helt hypad där av sin, sin vilken position hon ska få ha i när hon ska få komma in och köra sitt nummer och såna grejer. Och vi får möta Principal Snyder för första gången. Och han har massor med roliga scener också.
0: Det var, jag, jag lyssnar på Joss Whedon nu, men han pratade om den här sista avslutningsscenen när de är med där och, ja. och Willow springer iväg i slutet. De fick tydligen spela in det jättemånga gånger för att alla, bara, ja. alla i publiken skrattade så himla mycket och att ja. ingen kunde hålla sig för skratt.
1: Det är ju den här scenen till eftertexten när Buffy Sander och Willow kör en scen från Oedipus. Ja, och eh, som jag läste någonstans Att den där bara fick visas på amerikansk tv en gång Ja, det sa jag också eh, de... Vad är det för rättigheter skull? Ja. Rättigheternas skull eller? Den är med på Netflix dock Och på boxen då, ja. såklart det, det är boxen. Den, den var kul Jag spelade in den faktiskt, det ljudklippet Men det var så himla långt så det, blev, det kom inte med
0: Nej, Och det är ju mycket visuellt Hur ja. när hon springer iväg och sådär ja, Inte minst, absolut Det var egentligen det som
1: var stora orsaken att Det blir inte kul att bara lyssna på Om man inte har sett det Okej, okay, så so, uh, topp tre då Vilken är din tredje plats? Åh, oh, okej
0: okay. uh, Får jag ändra med? <laughs> ja, absolut Varför har jag skrivit så här nu Jo, jag ändrade mig idag faktiskt Det var ja. därför Ja. Uh, fan också Ska jag klippa bort det där? Nej, kör på. Men, ja, som sagt... Det här är en organisk man, utveckling av... Livna. Säger man att ska vi klippa bort det där, då kan man ju räkna med att det är ja, kvar... Om det det är kommer aldrig klippa det. Alltså. Ja, det är såklart. Nummer tre blir nog Witch för mig. The Witch, ja. ja the Witch, okej. Okay. Mm. Jag tyckte att storyn var väldigt bra. Även om det var väldigt Monster of the Week, så tycker ja. jag att storyn var bra, human var bra, allting var få ja. liksom, plats där. I alltså... buy
1: it, I buy it. Det, den, det är där när Buffy är cheerleader.
0: Ja, exakt. Och där får hon visa Kul avsnitt. den sidan av henne också. Så ja. att, eh, ja, bara ett stabilt avsnitt, helt enkelt.
1: Kul, och det var där vi snackade så mycket om uh, jämförelsen med Harry Potter-världen också. Mm. Mm. Okej, okay. när jag har... Um, Två och tre är väldigt svåra att placera, men jag, på tredje plats så la jag den här Welcome to the Hellmouth, första avsnittet. Mm. Det är ju en jätteskönt... Det är mycket introduktion av alla karaktärerna, och det är ett viktigt avsnitt. Om man nu skulle bara se ett eller två Två eller ja, två avsnitt, eller två eller tre, så skulle det vara mer helt klart. då, För att det introducerar hela världen och alla. Och så är det väldigt humoristiskt, det är många kul scener.
0: Mm. Mm. Min nummer två är också. Samma. Welcome to the hell's mouth.
1: Welcome to the hellmouth, mouth, ja.
0: He- the hellmouth. mouth. Ja, mm. ja. och vad, vad har du för några tankar om det? Då? Jo, för det är egentligen samma som witchy där, att allting all, det, alltså de jag brukar ju inte gilla pilotavsnitt egentligen. Nej. Jag brukar, brukar ta tag för mig att liksom komma in i karaktärerna och jag tror att karaktärerna brukar ta ett tag på sig att, liksom, mm. Hitta sig själva på något sätt ja. Och sen hitta varandra Någonstans längs med vägen där Men här kändes det som att allting var så himla Ljutet I första avsnittet Ja precis och, ja. Bra kommentar, för det var något jag
1: också Nämnde tror jag när vi, pra- när vi hade första poddinspelningen att, att, att jag var lite fascinerad över att alla karaktärerna Sitter direkt mm. de, är, de, är, de känns igen från Säsong fem och sju Mm. i någon mening, alltså de, de ändras det är inte så att de är helt annorlunda och sen så hittar de eh, hem till slut och sen så jobbar de vidare på den eh, riktningen utan de finns där redan, uh-huh. in the Flash och det är verkligen fascinerande så det håller jag helt med om, en bra, bra kommentar
0: Ja, det var, det var ingenting som stack ut jättemycket varken ur då, kass att det var dåligt eller bra men det var ett jäkligt stabilt avsnitt Ja, mm. liksom. det är tajt
1: mm. Men då börjar jag misstänka att vi har samma etta då, då. Ja, jag tror också det. Och vi hade samma... Nej, vänta nu. Det var din tvåa. Det var ja. Min tvåa först. Ja. Mm. Just det, för du, du hade den på Welcome to the Helmath. Och jag hade då andra som jag sa förra gången. Jag tycker Nightmares är ju jättebra. Det är en, en, en nyvunnen favorit från avsnitt mm. äh, från säsongen. Ja. Och jag tycker både idén är klockren. Eh, sa du att de hade haft något eh, mardrömsavsnitt på X-Files också, eller? Nej. Det finns inte något sånt det
0: vet jag inte, ah, okay. inte hittills i alla fall nu.
1: För liksom det, det känns ju som en typisk äh, Idé som man borde Applicera på varje serie Som har någon form av magi i sig ja. att, att det här skulle man jobba med så jag tycker idén är jättecool Och sen så tycker jag att genomförandet är väldigt kul också Även om, ja. även om du hade vissa synpunkter På att de var lite uh, Standard, lite simpelt Jo eller?
0: precis, men samtidigt Så hans, De här alla intervjuerna jag lyssnar på Så säger ju just att han är ju Superfan av alla de här gamla skräckfilmerna ja. Och här märks det ju också Att det, det är ju v- verkligen uh, Nightmare on Elm Street uh, liksom Inspirerat
1: ja, Ja, precis. Och sen fick han göra en hel film om sådana saker, ja. The Cabin in the Woods. Verkligen. Ja. Så att, men jag tycker också att det finns... Där påbörjas det som sen är så bra i våra, Cabin in the Woods. I våra första val på listan mm. här nu. Den här dynamiken mellan Buffy och Mr. Giles och i deras mardrömsversioner speglas lite i vad som händer i sista episoden sen ju.
0: Ja. Men ska vi ta våra sista gemensamt nu då? För- ja. Jag gjorde ju den här skiftningen i sista sekund Efter vi hade sett Som vanligt att nu, När vi hade sett tillsammans ja. <laughs> Så flyttade jag upp The Proficy Girl till första plats
1: Ja, och det har jag också Där såklart, och det visste jag redan från första början Men det är lustigt här att när De avsnitt som vi har sett om Nu har vi delvis valt dem som känns bäst Men de har också vuxit för dig mm. Känns det som att ja. du säger Faktiskt ofta. Det eh, har hänt flera
0: gånger nu. Jag ja,
1: och jag vet att ja, igen då då, ytterligare en Firefly eh, vad det, referens. Men att Borde det, jag se om den? <laughs> den, är ju, den är ju typ bäst när man ser avsnittet för tredje eller fjärde gången ungefär.
0: Ja, för jag har bara Skulle sett det en gång. Jag tycker det inte är alls samma klass som Buffy. Så jag kanske borde ja. se om den. Ja, inte
1: ens det här Buffy som du har sett hittills. Okej, okej. Okay, okay. eh, när jag såg Firefly första gången så... När jag sett klart sista avsnittet, nummer 14... Då börjar jag om direkt. <skratt> <skratt> För jag tyckte inte det var jättebra förrän... Jag, jag reflekterar aldrig hur bra det var överhuvudtaget... Förrän jag sett hela. Och det var slut. Det fanns inget mer avsnitt. Uh-huh. Tummen tryckte höger, höger, mer. Men det fanns inget mer avsnitt. Uh-huh. Så då börjar jag om det. Och det var då jag började se det på riktigt... Och utan att följa handlingen, utan se... Alla detaljerna som man bara söker i sig. Och så börjar jag inse att det här är ju magiskt.
0: Ja, alltså det är ju... Det är, så, man brukar ju säga så här att det, man ska inte se... Alltså att det är tragiskt att man ska behöva se en hel säsong. Alltså där. I tredje säsongen börjar det bli bra. men ja. så, Du säger, vid tredje tittningen ja. så börjar det bli bra. Jo. Men så är det är lite som community också. Ja. Inte att man ska se... Alla säsonger flera gånger Men an- community är ju verkligen så Att man hittar så mycket saker Andra gånger man tittar på ett avsnitt Så det känns som lite samma grej där och Att Joss har varit lite före sin tid Där med att få in Ja alltså det, och det är lite samma sak Med
1: vanliga filmer Det finns vissa filmer som med fördel ses många gånger så finns det vissa filmer som absolut inte Vinner på att ses om Utan Nej. det är första upplevelsen som är Som är Det är bra med det hela och de här tv-serierna som, som vi nu eh, rabblar om och som vi återkommer till ofta, tror jag att alla de här är av det slaget att man ska se om dem. Mm. Jo, så The Prophecy Girl. Jag, jag tycker ju helt enkelt att den här första halvan av det avsnittet är ju överlägset bästa partiet i hela säsongen och jag tycker att det är det som är mest intressant för karaktären och det är bäst skådespeleri och bäst ma- äh, dialog under de här partierna. Och det är riktigt känslosamt. Det blir dammigt i rummet faktiskt. Det var... Nu så satt vi ju och och såg på det ihop Men igår så var det Det var lite Det flög damm här i rummet Och det blev lite Jag fick fick något i ögat där så kände jag
0: ett tag Och samtidigt så tror jag att Man behöver de här Alla avsnitt kan inte vara lika tunga Som det här avsnittet var För då då blir det inte samma impact Man behöver de här lätta avsnitten För då blir de här tunga avsnitten så mycket tyngre
1: Precis, och, och, och så länge det då ändå blir en fördjupning av karaktärerna även när det är lättsammare som du har varit på Ja, och du, din uh, take away från Proxy Girl efter dagens omtitt uh, Något annat du vill lyfta?
0: Um, ja, det var väl typ uh, även trots att slutet känns lite hastigt liksom, det känns lite ihophafsat tycker jag, ja. jag fattar inte varför hon skulle dö, eller varför varför han bara liksom dog helt plötsligt när de fightades. Ja. Så här. Det kändes bara ihophafsat. Och jag tror att eh, det skulle varit nice om de så här började bygga. Att de gjorde de här två sista avsnitten. Eh, ja. Att de vävdes in i varandra. Det de, de hade inte gjort något om den här osynliga tjejen. Eh, Nej, verkligen inte. Liksom den stormen kunde pågått lite i skym undan. Och sen hade de haft det här stora arket som main plot
1: Nej, men de hade ju kunnat skicka helt eh, episod 11 och gjort ett dubbelavsnitt på riktigt och ja, sen, så skulle de, och ja, sen det bygg, byggt bättre. upp emot alltså byggt, jobbat med Buffys rädsla inför att dö ja, hennes mm. rädsla hon, hon står ju där och, och, och frågar och kom, hur, 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 hur ont kommer det göra när han dödar mm. mig alltså. mm. det, är ju, det är ju riktigt starka scener där då eh, det hade de kunnat dra ut på mycket mer och fått det här bra. Och sen hade de klippt och så hade det varit ett sista avsnitt som har varit mer hur, hur blir utfallet av allt det här då där, som mm. de har åjat sig för, som de har som haft ångest inför. Och då hade man kunnat ha gjort slutfighten. Nu, nu så lyckas hon ju kasta ner honom på den här eh, vassa eh, trä Polen som, ja. som som är debris där nere på golvet och det blir liksom ganska futtigt slut när de har byggt upp att det master är världens äldsta vampyr och han har ju alla sina hysteriska uttalanden och sådär liksom. ja,
0: han var ganska asom i början där när ja. jordbävningen gick igång och så. <laughs> stod där och hojtade, så och wow, skrattade elakt och sen typ vad säger ni, 5,1? Ja,
1: hans bästa kompisar är jordbävningar i Kalifornien ja. Ja, men han, alltså, Jag gillar honom, Han nu är han ju tyvärr då borta, men han är ju en skön typ, alltså tyvärr på ett sätt skulle det varit lite mer roligare om, om Buffy hade fått kämpa mot honom lite mer när han var mer fri och inte bara står ner och säga sina absurda kommentarer ja. Men han är, han är bra. Det är ju så häckla um, schysst när man har bra uh, skurkar mm. uh, i alla den här typen av uh, serier eller filmer. Och han var väldigt bra. Okej, okay, men schysst, då har vi en uh, topp fem. Det ska vi också dokumentera på den här uh, sidan. Vi ska lägga upp med alla betygen och det som mm. vi påtar fram och skriva på. Så uh, jättekul.
0: Hej. Hej. How'd it go? På en 1-10, satt.
1: Ja men eh, vad, 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 vad tycker du om själva podd, poddningen
0: då Poddresan
1: Vi eh, bablar på eh, Ganska obehindrat i
0: En timme eller ja. lite drygt ja, Det oroar mig att vi, det blir längre och längre För varje gång
1: Ja, Hur ska vi få stoppa det då
0: vi får väl dricka äh, Red
1: Bull så vi snackar snabbare. Ja, precis. Mm. Nej, men jag tyckte att det har varit eh, superkul. Det är första um, mm. gången jag poddar uh, lite mer.
0: Um. Du, du har ju poddat med oss förut.
1: Jag har ju varit gäst hos er, men det är jäkla skillnad på att vara gäst faktiskt. För då sitter man mest och väntar på att bli inbollad. Och man, man får chans att tänka
0: mm.
1: lite mellan uh, inläggen. Mm. Här ska man ju uh, hålla igång så att säga, tankarna hela tiden.
0: Ja. Mm. Verkligen. Det är, det är hårt att hålla upp igång, eller så här, hålla igång som hög i tankeverksamhet i över en timme. Ja. Det...
1: Jo, precis. Det finns någon gräns där, där man kanske sackar lite. Vi får väl bjuda in Marcus till poddningen här snart så vi kan få lite support l- 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 från honom. L- 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 ja. du energi. Framåt då, säsong två. Vi, vi gör ett, ett, ett kortare break nu, eller? Det är jul och det är mycket annat. Ja, det tycker
0: jag. Och, och ta nya tag i början på januari. Ja, så får vi lite semester. Ja. Sen får vi planera vår semester. Hur Absolut. säsongerna ser ut i podden. Liksom. Ja, oavsett om man flyger omkring i världen så måste vi sammanstråla
1: på något hotell i London eller något sånt där för att <laughs> spela in. Nej, men Santiago. Eh, ja, eh, ja, kanske det är precis. Kille. Eh, nej, vi, vi tar påskön direkt tycker jag. Easter Island. Ja. <laughs> eh, för det var cool. Nej, men vi, eh, vi tar break nu vi kommer åter eh, någon måndag i början på januari som blir eh, i början på vecka två ungefär. Mm. Faktiskt. Och då ska vi köra fyra avsnitt per gång och eh, såla lite mer om vilka avsnitt vi lyfter upp och pratar om mer. Så är tanken. Så att eh, tempot blir fyra avsnitt i veckan. Så kanske till och med Patrik tycker att det är eh, tempo in, eh, nog för att kunna titta och lyssna mm. i, i, i takt.
0: Vi får se om jag bryter ihop längs med vägen. Ja, vi, får väl, vi ska väl kanske inte se jättemycket
1: nu men vi har åtminstone för de första avsnittet, poddavsnittet har vi möjlighet att, att rampa upp och se, och se i, i förväg i alla fall.
0: Okej okay då. Ja, då är vi färdiga. så. That's it for folks. Ja.
1: Vi får um, uh, tacka Lyssnarna för att de har hängt med På denna vingliga resa Sen får vi tacka Olof Olof
0: Plyvförkäll för loggaren ja. ja Och vad är det mer vi ska tacka? Tack Johan Tack Henke Tack Jos. Tack för oss Ja. Det är det som är det roliga. Har du stoppat nu eller? Ska jag göra det?
1: Nej, jag vet inte. Vem, vem ska klippa det här nu då? <laughs> jag, jag stoppar nu. Ja, eller är det här Outex-material? Nej. Nej. Stoppa då.